0: Les Octocasts Les podcasts qui révèlent les informations scientifiques avec une octave d'avance
1: J'ai toujours été persuadée que mon grand-père avait ses secrets Mais en mars 2019, il était mort en les emportant tous dans sa tombe J'étais loin de me douter de ce que je trouverais au sous-sol en cette matinée de printemps pendant laquelle j'avais entrepris de nettoyer sa maison intégralement Qu'est-ce que c'est que cette pièce Un cabinet de curiosité Mais d'où est-ce qu'il pouvait bien sortir tous ces objets Une lanterne ouvragée Des journaux moisis Des vieilles bouteilles de rhum ici De vieux cordages Des piolets rouillés Ça sent la montagne Et même un vieux carnet là Mais à qui pouvait-il bien appartenir
2: ah Nom d'un pudding Cela fait du bien de sortir la tête de ce journal à longueur de temps, je dois faire face à la culpabilité de ces quatre hommes qui m'ont suivi jusque dans la tombe. Mais que, qui est là Sir Robert Falcon Scott, en personne. Enfin, si je puis dire. J'ai mené de grandes explorations scientifiques et géographiques en Antarctique. Je connais bien le terrain et ses conditions difficiles. Vous, vous êtes un explorateur Oui, un des plus grands. Je garde un souvenir fantastique de l'expédition Discovery. Nous partions vraiment en plein dans l'inconnu, prêts à découvrir un territoire hostile dont nous ne connaissions rien, ou très peu. Et nous avions découvert tant de choses. Mais la suivante, l'expédition Terra Nova, fut réellement un désastre.
1: Mmh. Vous voudriez me raconter ce qu'il s'est passé Peut-être que cela vous aiderait à faire la paix avec votre passé, parce que si vous devez rester pour l'éternité dans ce carnet, autant que vous ayez l'esprit
2: tranquille. Avec plaisir, young lady. Nous étions 65 hommes à débarquer en Antarctique dans le but d'atteindre le pôle sud. Lorsque nous apprenons qu'une équipe rivale norvégienne, dirigée par Edmondson, venait atteindre la baie des baleines, plus au sud. Je promis à ma femme par lettre que je prendrais chaque décision comme si son équipe n'existait pas. Le résultat du travail est important, et non pas la fierté d'être le premier. Cela dit, aurais-je vraiment fait les mêmes choix Nous étions cinq à partir pour le pôle sud, et nous avions pour but d'offrir la découverte du pôle à la couronne britannique. Mais nous nous sommes fait devancer par Edmundson, plus expérimenté à diriger les chiens de traîneau.
1: Et finalement, vous l'avez atteint, le pôle sud
2: Oui, mais le froid est devenu plus fort, la neige plus épaisse. Le traîneau était de plus en plus difficile à porter. Nos rations se raréfiaient. Il était difficile d'avancer, nous étions déshydratés. Evans fut le premier à tomber. Au pied du glacier Birdmoor, puis Oates, un mois plus tard, ses gelures ont réveillé une vieille blessure de guerre. Sa jambe, rongée par la gangrène. Il s'est sacrifié en disparaissant dans le blizzard. Il ne faut pas sous-estimer les vieilles blessures. Nous avons continué à marcher. Et nous étions à onze miles seulement de Hut Point. Euh, onze miles Oh, pardon. À dix-huit kilomètres. Mais le blizzard se faisait plus fort. Nous avons lutté pour avancer. Mais chaque jour, c'était un échec. Nous ne sommes pas allés plus loin. C'était la fin du chemin. Nous sommes restés dans la glace à jamais. Merci d'avoir partagé votre histoire avec moi, Scott, et merci pour
1: vos conseils. Et enchanté de vous avoir rencontré.
2: Tout le plaisir est pour moi, young lady. Merci de m'avoir offert un peu de compagnie.
1: Grand-père a passé sa vie à randonner dans les grands froids. Il m'a raconté qu'il a failli laisser sa vie plusieurs fois. C'est probablement lors de son expédition au Pôle Sud qu'il a ramassé le carnet de Scott. Mais si d'autres explorateurs se cachaient dans chaque objet de cette pièce... Suffit-il que je les fasse tomber un par un pour qu'ils m'apparaissent Ça, c'est une session rangement, comme je les aime. Commençons avec cette caisse-là, juste ici.
3: Mais, mais qu'est-ce que je fais ici Pourquoi je sors de cette caisse remplie de boîtes de... Oh, mais pourquoi pleurez-vous je,
1: je suis désolée. Je, je viens de rencontrer le fantôme d'un explorateur, tout droit sorti d'un vieux carnet tout ondulé que j'avais fait tomber. Et cet endroit semble magique, alors...
3: Je me disais que cette caisse pouvait aussi cacher un secret. Et vous êtes sur la bonne voie. Au fait, je m'appelle Louise Le Brunoux. Enchantée. Mais cette caisse me rappelle des souvenirs d'une expédition qui a, qui a changé ma vie, justement. Ah oui Laquelle En octobre 1929, la société La Langouste Française m'a embauchée, moi et une trentaine d'autres personnes, pour une campagne de pêche à la langouste sur l'île Saint-Paul, dans les îles Kerguelen. Elle faisait 8 carrés seulement.
1: Ah oui, je vois. Le genre île déserte, quoi. Mais version grand froid. Ça
3: donne envie. Oui, cela aurait pu rester un séjour plaisant dans ma mémoire, si le navire austral qui est revenu à la fin de notre mission pour ramener les employés en France nous avait ramenés aussi. Qui ça, nous Et pourquoi on ne vous a pas ramené avec les autres pour assurer la garde et la conservation du matériel pendant l'hiver austral, sept personnes ont dû rester sur l'île. L'administrateur de la société nous avait promis de nous envoyer un bateau ravitailleur dans les deux ou trois mois après l'incendie de notre magasin de vivres. Mais il ne l'a jamais fait. Toutes les vivres ont brûlé Mais comment avez-vous survécu Eh bien, nous avons mangé ce qu'il nous restait, c'est-à-dire beaucoup de conserves de bœuf en gelée qui périmaient au fur et à mesure. À cette époque, j'étais enceinte et j'ai accouché sur l'île d'une petite fille. Oh, bah, comment s'appelle-t-elle Elle, elle s'appelait Paul, d'après le nom de cette île. Mais elle est morte deux mois plus tard. Et cette caisse que vous avez fait tomber, c'est celle que j'ai utilisée pour, pour l'enterrer. C'est affreux. J'imagine qu'elle ait dû mourir de carence, dans cet environnement hostile. Oui, mais mais je me suis accrochée. Mes compagnons ont commencé à souffrir de maladies. Leurs jambes devenaient violacées et gonflées. Grâce au livre de médecine que nous avions avec nous, on a compris qu'il s'agissait du scorbut. C'est une maladie liée à une carence en vitamine C accompagnée d'hémorragie. C'est fatal. Nous l'avons constaté juste après avec la mort de trois de mes amis, dont mon mari. Je suis désolée pour vous. Et cette maladie n'a pas fini de
1: sévir, vous savez. Le scorbut serait réapparu en France récemment. On a trouvé plusieurs cas de personnes fragiles, sans domicile fixe, d'enfants et de personnes souffrant de troubles psychiatriques qui
3: présentaient tous les mêmes symptômes. « Mais vous, comment avez-vous fait pour éviter le scorbut ?»« Moi et les deux personnes encore vivantes avons commencé à manger des œufs d'albatros et de manchot et du poisson pour éviter les carences. Je pense que ça nous a sauvé la vie. Wow. »« Waouh Comment vous êtes revenus finalement ?»« Un an après, nous avons appris que nous avions été oubliés. Un autre bateau de campagne à la langouste est arrivé. Un de mes compagnons est rentré, mais pas moi. Ma fille aînée avait été envoyée pour nous retrouver. » Les conditions de vie en France étaient dures et la crise des années 30 et le chômage nous incitaient à rester et faire une autre saison. Vous êtes courageuse. Aujourd'hui, cette île est considérée comme
1: inhabitable et maudite. Seules quelques expéditions scientifiques y sont autorisées, et pour quelques heures seulement par jour.
3: C'est sûrement mieux ainsi.
1: Oh, ce petit médaillon semble bien féminin. S'agirait-il d'une exploratrice
4: cette fois-ci C'est ce que nous allons voir... Bonjour mademoiselle. Je vois que vous êtes partie pour faire le ménage. C'est vrai qu'un petit coup de balai dans cette vieille cave ne serait pas du luxe Je me présente, madame André. Bonjour madame. Vous êtes une exploratrice Moi Oh non, vous voulez sans doute parler de mon imbécile de mari. Ah, vous ne vous entendiez pas Ah, Solomon, c'était un grand romantique, on peut le dire. À l'époque, son expédition faisait rêver toute la Suède. Il était ingénieur à l'agence des brevets de Stockholm. Ah, il était motivé, hein, ça faut pas lui enlever. Il avait même inventé un système de pilotage de son ballon. Ah, parce que oui, il avait acheté son propre ballon des années avant l'expédition. Impassionné, je vous dis. Son système consistait à laisser traîner des cordes qui freineraient plus ou moins le machin dans telle ou telle direction. Mais ça restait très expérimental. En réalité, il ne pouvait pas vraiment savoir dans quelle direction le ballon avançait, car les nuages empêchaient toute visibilité. L'autopersuasion atteignait des niveaux phénoménaux. C'était votre mari tout de même, vous n'aviez donc aucune admiration pour lui Oh, Vous savez, s'il n'avait pas eu sa moustache, j'aurais jamais accepté le mariage. Hein. Mais enfin, si avec ça, ça irait. Donc avec son truc brinque-ballant, il s'est trouvé deux copains avec qui faire une expédition, ils ont embarqué dans un nouveau ballon, mais évidemment sans le tester, hein, ce serait trop simple. Et voilà qu'en 1897, ils se mettent en tête de partir à la conquête du Pôle Nord. Ah non mais vraiment, il y en a qui cherchent.
3: Hein. Mmh.
4: Ça s'est pas bien passé, j'imagine je n'ai jamais vu un décollage aussi pathétique. Quand ils ont coupé les cordes, le ballon s'est envolé, certes, mais il était d'une lourdeur. Ils ont dû jeter la moitié des sacs de sable dans les premières minutes et les cordes qui lui servaient de système de pilotage se sont arrachées. Et même avec ça, ils rasaient l'eau. Et quand ils se sont crachés, parce que bien sûr ils se sont crachés, tout le matériel qui les avait alourdis ne leur a servi à rien. Mon mari était tellement sûr de son coup qu'il n'avait même pas prévu de provisions supplémentaires pour faire face à cette éventualité. Je vous l'accorde, ce n'est pas très prudent. Qu'est-ce qui a pu rendre leur ballon aussi lourd Ah ben, un traîneau par exemple. Un traîneau qu'il avait fabriqué lui-même. Ah oui, quand même. et oui, mais sans se renseigner sur rien, hein, tel un ingénieur confiant. Mais c'était vraiment pas terrible. Il avait aussi embarqué des pigeons voyageurs et des bouées dans lesquelles il comptait mettre des messages pour communiquer avec la Suède. Des... des bouées Ouais, hein, moi non plus, hein, j'ai pas compris. Ils pensaient qu'elle pourrait dériver et rentrer chez elle toute seule, je suppose. Bref, ils ne sont jamais revenus, pour ma part. J'ai vécu tranquillement et j'ai fini par apprendre ce qui leur était arrivé 33 ans plus tard. Malgré ces déconvenus, ils ont quand même gardé leur objectif et ont poursuivi sur leur traîneau de fortune pendant quelques temps avant de mourir. Cette histoire
1: m'a donné envie d'en entendre d'autres, mais quel objet choisir Tiens, et si un autre explorateur se cachait dans ce harnais
0: « Oh, quel sommeil réparateur 23 ans de repos bien mérité Mon esprit est prisonnier dans un harnais Oh, quel plaie cet objet
1: !»« Décidément, cette pièce est inattendue
0: !»« Bonjour, jeune femme au pâle. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as interrompu mon sommeil
1: ?»« Bonjour Je suis désolée d'avoir troublé votre sommeil, mais qui êtes-vous au juste
0: ?»« C'est une bonne question. Je me souviens plus de mon nom, là... » Euh, certains disent que je me nomme Tsewong Paljor, d'autres euh, Droj Morup. Enfin, euh, je suis mort en 1996 dans un petit arbi rocheux du mont Everest, à 8460 mètres d'altitude. Nous étions euh, six alpinistes de l'expédition indo-tibétaine de la police des frontières d'Inde à entreprendre l'ascension de la plus haute montagne du monde.
1: Ça en jette
0: Oh, attends la suite, elle est malheureusement moins réjouissante. Hein. Nous étions qu'à quelques centaines de mètres du sommet quand une tempête se déclara. Surpris, nous ne savions pas quoi faire. Nous étions partagés entre l'envie de rebousser les chemins, comme le protocole le conseillait, et l'excitation de se mesurer au toit du monde. Inexpérimenté et têtu, je décidais de continuer la montée avec deux autres collègues, et malgré les conseils de repli du reste de l'équipe. Ah, et mal m'en appris, hein, parce que je suis décédé, gelé avec mes super bottes vertes flac en tentant de me protéger des bourrasques de vent glacial. Des
1: bottes vertes. Seriez-vous le fameux Green Boots, le cadavre en bord de sentier, qui sert de repère à tous les alpinistes de l'Everest sur leur chemin vers le sommet
0: En effet, il semblerait...
1: Hmm. Votre histoire me rappelle une initiative qui m'a beaucoup marquée en 2017. Mais vous n'en avez probablement pas entendu parler puisque vous êtes coincé dans un harnais depuis 1996. L'association Montagne et Partage a organisé une opération lors de laquelle des alpinistes ont récupéré sur l'Everest 5 tonnes de déchets éparpillés à 7000 mètres d'altitude. Difficile d'imaginer ça depuis cette cave, mais chaque année, plusieurs tonnes de déchets sont jetées en montagne. La majorité de ces déchets est d'origine professionnelle, c'est des jalons de pistes, des câbles... Et le restant est d'origine touristique. Des mégots, des canettes, des emballages plastiques. Il paraît que de nombreux cadavres d'alpinistes malchanceux jugent encore l'Himalaya sur le chemin du sommet.
0: Êtes-vous en train d'insinuer que je suis un déchet, mademoiselle
1: ah, Absolument pas Vous, ils vous ont laissé sur place. hein Votre dépouille sert de jalon à tous les grimpeurs. Preuve que vous faites maintenant partie du patrimoine culturel.
0: Mmh, vous me rassurez. Vous m'envoyez très content.
1: Toutes ces histoires sont si tristes, mais si belles en même temps, Sir Robert Falcon Scott, Louise Lebrunou, Madame André, le fameux Green Boots, ils m'ont tous inspiré. Et si moi aussi je partais C'est décidé, je vais faire le tour du monde des déchets. Aucun déchet ne résistera à mon passage
0: mmh. Avec tous les témoignages d'expédition malheureuses que vous avez recueillis aujourd'hui, mademoiselle, vous partez sur de bonnes bases pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, et réussir la vôtre. Bonne chance, et bon vent.